0: Seguimos con la confesión de fe de Londres, por supuesto. Estamos en un tema eh, realmente profundo y difícil. Tenemos que reconocer que es un tema muy difícil. Hay un texto en las Escrituras, en el libro de Proverbios, que dice que debemos de buscar la sabiduría y el entendimiento como a la plata, como al oro. Es triste que a lo largo de la historia el hombre se haya esforzado tanto en buscar tesoros, en buscar riquezas se ha esforzado mucho por ello eh, no tanto no tanto para buscar el conocimiento de parte de dios eh, de la misma manera de la misma manera que para encontrar cosas valiosas no las vamos a encontrar por casualidad ahí en la superficie de la tierra muchas veces hay que cavar hondo hay que esforzarse hay que cavar hondo hay que buscar buscar y buscar lo mismo es con las cosas espirituales no siempre están ahí a, tan fáciles para coger a veces entendemos que todo es muy sencillo y que todo está ahí a nuestro alcance pues no a veces hay que buscarlas como a la plata y como al oro lo cual implica esfuerzo, constancia de nuestra parte ahondar ahondar, eh, no quedarnos en la superficie sino, sino buscar y cavar hondo Muchas de las cosas más profundas, muchas de las cosas más eh, bienaventuradas para nuestra vida espiritual son de este tipo. Son cosas de tipo profundo que no están ahí a la superficie y que requieren nuestro, nuestro esfuerzo. Este es un buen punto para, para recordar, sobre todo cuando estamos eh, centrándonos en algo tan profundo, tan difícil que no está aquí a un nivel superficial sino que tenemos que ahondar en las escrituras para tener estas cosas totalmente eh, claras dice así en la confesión de fe de Londres en el en el siguiente punto vamos, estamos yendo prácticamente punto por punto párrafo por párrafo en algunas cuestiones que son tan fundamentales y tan básicas y tan trascendentales eh, para nosotros como, como estas no siempre vamos a ir tan despacio por supuesto dice así en el segundo párrafo aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones supuestas, aunque Dios lo sabe nada ha decretado porque lo previó como futuro o porque había de suceder en dichas condiciones Así de sencillo. Pero aquí está la clave, está el punto neurálgico en toda esta cuestión tan polémica para muchísimos cristianos, como es la doctrina de la predestinación, la doctrina de que Dios elige para salvación. Una de las cosas que, lamentablemente, me he encontrado con mucha frecuencia, es a creyentes... Eh, que se sientan a tu lado eh, contigo a cantar y a alabar al Señor y te dicen que, que no creen en la predestinación en el momento en que alguien te dice algo así o por lo menos cuando me lo dicen a mí, eh, yo no creo en la predestinación yo siempre he hecho una pregunta directamente, una, una pregunta directa a, a esta afirmación, que normalmente se hace con mucha vehemencia. Bueno, eh, ¿cómo que no crees en la predestinación? Lo que tú quieres decir es que tú no crees lo que algunos enseñan sobre la predestinación. Tú no crees, quizás, lo que tú piensas que yo creo sobre la predestinación o, o lo que otros hombres, otros cristianos enseñan sobre la predestinación, pero tú crees en la predestinación. Tú eres una persona que cree en la Biblia, te conozco, crees en la Biblia, eh, supuestamente eres creyente, así que mm, entiendo que crees en la predestinación, solamente que lo entiendes de otra manera. Ah, sí, 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 eso quiero decir. Eh, sí, creo en la predestinación, pero de otra manera. ¿Y cómo es que crees en la predestinación? ¿Me puedes explicar, eh, por favor, cómo...? Eh, bueno, ahí ya tienen un problema porque ellos lo único que saben lo único que entienden es que no creen en la predestinación que no creen lo que tú estás diciendo sobre la predestinación la, la doctrina que, que nosotros vemos claramente en las escrituras ellos no creen eso ahora, ¿qué es lo que entienden que enseña las escrituras cuando dice que Dios predestinó o Dios eligió? bueno, muchas veces no lo saben Solo saben lo que, no, lo que no creen. Solo saben lo que no saben. Pero no saben lo que deben de creer muchas veces. Eh, eso es lo que ocurre en la mayoría de creyentes. Vamos a ver, que rechazan esta doctrina, vamos a ver en esta tarde distintas posibilidades, distintas formas posibles de entender esta afirmación que la escritura hace con, con frecuencia de que Dios predestinó que Dios elige vamos a ver distintas maneras de entenderlo la confesión de, de Londres es muy clara al decir que la, la, la doctrina de la elección el hecho de que Dios decretó de que Dios decretó la salvación está basado no en ninguna condición sino que es algo incondicional. Detrás de este, far, de este párrafo que acabamos de leer, está la doctrina de la elección incondicional. Aquel que no cree en la predestinación, lo que debería decir es, yo no creo en la elección incondicional. Yo creo que Dios elige, por supuesto, porque lo dice la Biblia, pero Dios elige basándose en ciertas condiciones. Eso es lo que debería decir. Pero normalmente la mayoría no lo dicen porque lo ignoran, ni siquiera saben las posibilidades con las que cuentan o las respuestas que podrían dar. Lo único que saben es que eso no puede ser, eso no les entra en la cabeza, eso no es lógico y, y no, no quieren creerlo ni, ni, ni piensan que, que, que debería ser creído. Es, es creído, es algo eh, repelente eh, para ellos. Antes de ver eh, estas distintas formas de entender la elección... Eh, ...quiero que veamos la trascendencia que tiene este tema. Si nosotros decimos que la elección que el decreto de la elección que Dios hizo de la eternidad está basada en ciertas condiciones en las que digamos, es decir, que no es incondicional, que es, es, una, es una elección condicionada bajo las condiciones eh, X, que nosotros pongamos ahí. En el momento en que decimos esto, la elección está basada en el hombre. La, la, elección, la elección es según el hombre, no según Dios, no está centrada en Dios no depende de Dios ni parte de Él la Escritura dice claramente que Él nos predestinó por ejemplo en Efesios 1:5, eh, según el puro afecto de su voluntad, o como dice más adelante, según su beneplácito la, la Biblia nos dice claramente que la base el punto de partida de la elección está en Dios mismo no en el hombre Aquellos que hablan de una elección condicional están centrándose en el hombre. ¿Cuántas veces hablamos en contra de un evangelio homocéntrico, de un evangelio humanista, de un evangelio que tiene al hombre como centro? Tantas veces. Os aseguro que la mayoría de cristianos van a estar de acuerdo con esto hoy en día. Todo el mundo va a estar en contra de un evangelio homocéntrico que pone al hombre como centro de la salvación, como centro del evangelio, como centro eh, de todas las cosas. Sin embargo, ellos, sin darse cuenta, aunque están de acuerdo con esto, hacen esto. La Biblia dice claramente que es Dios, es su beneplácito, es el puro afecto de su voluntad, de su gracia. De ahí parte la elección, no, no el hombre. En segundo lugar, fíjate la trascendencia que tiene que lo veamos, de una manera o de la otra, porque esto afecta, afecta directamente a la doctrina de la salvación por gracia. En el momento en que nosotros decimos que la, la elección está basada en condiciones que Dios ha visto o ha previsto en el hombre, en el momento en que decimos esto, está basado en lo que el hombre hace, en lo que el hombre cree o en lo que el hombre hace. Y luego, por tanto, la salvación no es por gracia, sino que es por obras. Tenemos que darnos cuenta de la eh, relación eh, totalmente eh, cerrada que hay entre la salvación por gracia y la doctrina de la elección tal, tal como nosotros la estamos entendiendo la escritura dice que en Romanos eh, capítulo 11 versículos 5 y versículos 6 que queda un remanente, dice Pablo queda un remanente escogido por gracia, dice y si es por gracia entonces ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si es por gracia entonces no es por obras, entonces no es por obras. De otra manera, la obra ya no sobra. obra. Entonces, lo que está diciendo Pablo en relación a la elección, vemos una relación implícita, clarísima, eh, irrompible entre la doctrina de la elección y la salvación por fe, la salvación por gracia o la salvación por obras. Es lo mismo que el mismo Pablo dice en la segunda epístola de Timoteo, cuando dice que nos salvó y nos llamó, no por obras, nuestras, sino por su llamamiento, con una gracia que él nos dio antes de los tiempos de la eternidad. Así que muy importante que lo veamos de una manera o, lo, o que lo veamos de la otra, porque entonces estamos afirmando la salvación en base al hombre o en base a la gracia de Dios. Estamos hablando de un tema de un tema importantísimo, importantísimo. En tercer lugar Quiero que veamos la importancia de este tema que, en relación a la gloria de Dios. Es un tema que eh, enfatizamos muchísimo, que, que repetimos continuamente, porque es un tema central en las Escrituras. La Biblia dice claramente que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, para avergonzar a los sabios y, y a lo que no es, y a lo débil para avergonzar a los poderosos, a fin de que nadie se jate en su presencia a fin de que el que se gloríe, gloríe que se gloríe en el Señor o sea que fijaos que si, si Dios tiene algo algo en cuenta en el hombre no es para ver su grandeza sino para glorificarse él mismo. Si él tiene algo en cuenta del hombre, él tiene en cuenta su debilidad, eh, su flaqueza y su nada para con su propósito de elección demostrar claramente que no es por causa del hombre, sino por causa de su gracia. Y vamos nosotros y le damos la vuelta totalmente a todo esto para decir todo lo contrario. ¿Nos damos cuenta? Es, una, es un tema muy importante eh, cómo explicamos la doctrina de la elección y cómo, cómo explicamos la doctrina de la predestinación. Podemos estar eh, glorificando al hombre, centrando el Evangelio en el hombre y centrando la salvación en las obras o en lo que el hombre hace. Así que estamos hablando de algo muy importante. En primer lugar, veamos la explicación más popular eh, sobre la doctrina de la elección es la explicación que ya Arminio dio hace siglos y que muchísimos cristianos eh, siguen repitiendo en la actualidad me refiero a cristianos evangélicos es la idea de que la, la elección es condicional porque Dios previó antes de los siglos en la eternidad Dios previó que habíamos de creer que íbamos a responder al Evangelio, que íbamos a elegir. Daos cuenta el cambio tramposo que se hace a los términos. Cuando la Escritura nos dice que Dios predestinó, ellos están diciendo, no, Dios no predestinó, Dios sabe, Dios no predestina, Dios lo que hace es adivinar, Dios adivina lo que va a ocurrir, Dios sabe lo que va a ocurrir y anuncia lo que va a ocurrir, pero no predestina. Daos cuenta que predestinar es tomar una decisión, es hacer un decreto con una finalidad que se ha de cumplir y que se cumplirá. Pero ellos anulan este significado y lo que están diciendo es que Dios lo que hace es adivinar, adivinar el futuro. Y en base a eso hace una eh, declaración. Eh, lo mismo en cuanto a la elección. Desde el punto de vista de la elección es lo mismo. Dios no elige, Dios anuncia. Dios eh, adivina lo que el hombre va a elegir porque a fin de cuentas es el hombre el que elige, no elige Dios cuando la escritura nos dice claramente de una manera eh, rotunda que no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros fijaos cómo dan la vuelta a la, vuelta, la tortilla continuamente y al final llegamos al mismo resultado que eh, la base de la elección descansa en el hombre no en el beneplácito divino no en la gracia divina sino en el hombre no en el decreto divino sino en lo que el hombre hace y por tanto esto afecta a lo que estábamos diciendo sobre eh, que Dios hace las cosas para su gloria que la salvación es por pura por pura gracia y, y que todo está centrado en el beneplácito y en el puro afecto de la voluntad divina eh, el texto más claro sobre esto más sencillo sería Romanos capítulo 9 vamos al capítulo 9 de Romanos conocemos sobradamente este tema pero yo lo que quería afirmar en esta tarde es la imposibilidad la imposibilidad de interpretar Romanos 9 de otra manera si nosotros nos acercamos a Romanos 9, que es uno de los textos más categóricos, más rotundos sobre este, sobre este punto y sobre esta eh, doctrina, si nosotros nos acercamos a Romanos 9 y lo estudiamos profundamente desde el principio hasta el fin, no hay manera, es un texto rotundo clarísimo, no hay otra manera de interpretarlo de una manera de una manera racional de una manera sensata, de una manera exegética y bíblica en Romanos 9, hablando de la condenación de los judíos de cómo muchos judíos no se habían salvado, ¿cómo es posible esto? se pregunta Pablo, ¿es que ha fallado la palabra de Dios? y la respuesta es no, la palabra de Dios no ha fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son verdaderamente judíos eh, la palabra de Dios, desarrolla a Pablo a lo largo de los capítulos 9, 10 11 y once, se ha cumplido perfectamente en el verdadero Israel, en el remanente. Solo que a lo largo de la historia, no todos los que estaban dentro de Israel eran realmente Israel, sino que había siempre un remanente. Un reverente que había sido escogido por Dios por la gracia. Para esto pone el ejemplo de Isaac y de Ismael al, al principio del capítulo 9 y el ejemplo de Esaú y Jacob. Y nos dice que a, Esa, a, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El texto clarísimo... Eh, y un texto clave para dar apoyo a esta, doctrina, a esta doctrina de la elección incondicional, no basada en lo que el hombre hace o en la previsión divina de lo que el hombre va a hacer, sino en, el, en la pura gracia de Dios, está en el versículo 11. Hablando del caso de Saúl, de Saúl y de Jacob, dice, pues no habían aún nacido, dice la Escritura. No habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Aquí está diciendo y está repitiendo de una manera clarísima lo que acabamos de decir. No habían hecho ni bien ni mal. No habían nacido. Y Dios, aunque no habían hecho nada y ni siquiera habían llegado a la existencia, Dios dijo, el mayor servirá al menor, a Jacob a mí y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Por algo que ellos habían hecho o harían? No, porque es que no habían hecho nada, dice la Escritura, sino para que la elección permaneciese por el que llama por el que llama no por lo que el hombre elegido vaya a decidir o vaya a hacer no depende dice claramente para machacar más este, este punto tan importante no depende del que quiere no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca ¿podría ser algo tan claro? ¿podría ser algo más claro que esto? ¿más rotundo? no puede ser no puede serlo, sin embargo el hombre el creyente evangélico, muchos cristianos evangélicos no pueden entender esto, no pueden aceptarlo tienen que interpretarlo de otra manera, porque esto esto es que, es que les ofende es algo que, que les molesta, les hiere así que tienen que entenderlo de otra manera y le dan vueltas cuando la escritura es totalmente clara una exégesis eh, sensata, sincera y profunda de este texto nos llevaría, de todo el capítulo de todos los, eh, los tres capítulos 9, 10 y 11 aparte de otros textos de la escritura nos llevaría a, a afirmar todo esto que estamos diciendo de una manera clara y de una manera eh, rotunda hay otra, otra forma en que esto también se interpreta. Dicen la, la elección es condicional, claro, es, es condicional eh, porque en realidad, en realidad Dios Dios elige a todo el mundo. No sé si habéis escuchado alguna vez esto. Eh, Dice sí es verdad, Dios Dios elige. Es Dios quien elige, no en base no en base a lo que el hombre haga, la elección depende de Dios y del puro afecto de su voluntad, todo eso es verdad. Eh, no es porque Dios adivine, Dios predestina, pero es que Dios predestina a toda la humanidad. Dios ha elegido a todos, absolutamente a todo el mundo. Lo que pasa es que no todos se salvan porque no todos eligen a Dios. Ya estamos otra vez en lo mismo, fijaos. Ya estamos haciendo una reinterpretación ...ya estamos haciendo malabarismos... ...para decir otras cosas... ...que realmente la Escritura no dice... ...para acabar con lo mismo... ...que todo descansa en el hombre... ...y en la elección del hombre... ...así que... ...con esto sí, se acepta que hay una... ...una... Eh, ...elección... ...es una elección... ...pero es una elección de todos... ...en realidad, Dios elige a todos... Y luego ya depende eh, del hombre. Esto se puede demostrar que es falso de una manera clarísima en las Escrituras no es necesario darle demasiadas vueltas a esto, no es necesario ni buscar demasiado. En, en muchos textos, por aquí y por allá, acabamos de leer, acabamos de leer algunos textos donde, donde se hace una discriminación. Dios discrimina, Dios no elige, Dios no elige para salvación. A todo el mundo. A Jacob, amé, dice la escritura. Mas a Saúl, aborrecí. Y Dios tomó esta decisión y este propósito de elección, no por las obras, sino como dice, sin que hubieran nacido, sin que hubieran hecho ni bien ni mal, ¿eh? por, por el que llama. Y esto está diciéndose en un contexto de salvación. Está diciendo que no todos los judíos son verdaderamente judíos. Así que la palabra de Dios no ha fallado. Si hay quienes se condenan, se condenan porque Dios no ha elegido a cada individuo dentro de la raza judía. Está hablando en un contexto de salvación y claramente dice que Dios no ha elegido. No ha elegido a cada individuo de la raza judía. No todos son elegidos. Sino que dentro de la raza judía hay un remanente... Hay un grupo, hay un rebaño que Dios sí ha escogido para salvación por la gracia. ¿Puede ser algo más claro? Yo he conocido a creyentes evangélicos que han sido calvinistas durante muchísimos años... ...y al que al final han, han salido con esta doctrina. ¿eh? Yo he conocido a, a personas así, y muy inteligentes. Personas muy inteligentes que conocían muy bien las Escrituras que conocían perfectamente las escrituras y que podían citar de memoria pasajes enteros de la palabra e incluso de la confesión de fe de Londres. Lo que pasa es que, eh, estoy contando de un caso en particular, lo que pasa es que se encontraban con tantos problemas a la hora de debatir Dentro de su mundo de filosofía y dentro de ciertos eh, foros en los que se encontraban, etcétera, etcétera, les resultaba tan difícil defender, defender sus puntos de vista bíblicos porque no encajaban. No encajaban con la mentalidad, eh, con el enfoque racionalista que muchos eh, venían a ellos. Entonces decían, esto no, no me vale. Esto no, esto no, es, estaban frustrados totalmente, así que eh, se inventaron otras cosas. Es triste, es triste lo atractivo que es para el ser humano tratar de escapar de lo que claramente la Biblia nos dice rotundamente. Cuando no encaja con nuestro sentir, con nuestros deseos, o con nuestras necesidades o con cualquier cosa, aparentemente es curioso los subterfugios y los escapismos a los que el hombre puede llegar para negar la escritura cuando es tan fuerte y nos dice cosas que aparentemente, por lo menos para la razón o para, para muchos intelectos y para muchos sentimientos y para eh, muchas sensibilidades es, es es duro de oír. Es interesante las cosas que se pueden llegar a decir. Y que dijeran esto estas personas. Estas personas que conocían perfectamente la doctrina de la elección. Me, me demuestra que eh, el ser humano puede llegar a decir lo que le dé la gana. Si eso es lo que quiere. Como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír, y la escritura nos lo dice claramente, el que quiere oír, dice el Señor muchas veces, el que quiere oír, que oiga, es una cuestión moral, esto es muy interesante, lo que tú y yo creemos es de naturaleza moral, no solamente de naturaleza intelectual, es de naturaleza moral. Lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios, la manera en que nosotros reverenciamos, recibimos y nos inclinamos y buscamos en la palabra de Dios, demuestra nuestro corazón y demuestra nuestra naturaleza moral. Cuando una persona es capaz de negar con toda su inteligencia y con todo su armamento las cosas que están claras en la Escritura, Muestra su naturaleza moral, muestra su capacidad de engaño y su eh, capacidad de hacer con la escritura lo que él quiere para su propio interés o para su propio propósito. Hay otra eh, manera... <coughs> un poco más elaborada de negar esta doctrina que acabamos de leer en la confesión de fe de Londres la doctrina de la elección incondicional que aunque Dios lo sabe todo, por supuesto Dios no nos ha elegido por nada que haya encontrado nosotros o que haya previsto que encontrase nosotros sino por su gracia por, su, por el puro afecto de su voluntad según su beneplácito hay quienes dicen que Dios eh, sí elige, por supuesto sí elige, pero no elige a individuos Dios no elige a individuos. Dios lo que elige es a un pueblo o, digamos, a un, a un, a un modo de salvación. Dios nos ha elegido en Cristo, dicen. Eh, Dios ha elegido que un grupo indeterminado de personas, mmm, quienes sean, se salven en Cristo, creyendo. Eso es lo que Dios eligió. La forma de la salvación. Dios eligió una iglesia, un colectivo pero nunca individuos Dios no elige individuos, daos cuenta entonces lo que deberíamos decir juntamente con la confesión de fe de Londres deberíamos decir que la elección de Dios en la que creemos, como supuestamente todos los creyentes deberían creer todos deberían creer en la predestinación y en la elección pero esa predestinación y en la y elección en la que creemos es una elección incondicional es decir, por gracia no basado en lo que nosotros hagamos es una elección antes de los siglos o sea, es una elección que eh, Dios mmm, decidió no por nada que nosotros hayamos hecho, sino antes de la eternidad antes de que decidiéramos antes de que hiciéramos una elección basada en su gracia es una elección una elección ...individual... ...individual... ...y es una elección inalterable... ...es decir, cuando Dios elige... ...Dios elige... ...no a todos... ...sino que Dios discrimina... ...si a todos los que Dios... Eh, ...si Dios hubiese elegido... ...como antes eh, mencionaba que algunos enseñan... ...si Dios hubiera elegido... ...a todos los hombres... Si Dios se hubiera o predestinado para salvación a todos los hombres... ...entonces todos se salvarían. Pero no solamente es por lógica lo que digo esto... ...sino por lo que dice la Escritura, por ejemplo en Romanos 8. Dice que a los que antes conoció, a estos también llamó... ...a estos también justificó, a estos también glorificó. Es decir, todos los que han sido llamados, todos los que han sido predestinados... ...la Biblia en una cadena irrompible asegura que se salvarán así que si ellos están diciendo que cuando en Romanos 8, 28 y 29 los que menciona aquí los que menciona allí en el texto son todos Dios predestinó a todos entonces seguimos adelante con el texto haciendo un examen clarísimo del texto nos lleva a, a que entonces todos se salvan entonces absolutamente todos se salvarán lo cual ellos niegan a qué absurdidades, ¿verdad?, podemos llegar. Bueno, pues esto, esto es distinto, es un poco más elaborado. Dios no elige a todos, lo que hace es no elegir a individuos. Dios elige la forma de salvación, no elige a individuos. Otra vez, la, la Biblia es clarísima sobre esto. Eh, acabamos de leer a Jacob, a mí, a Esaú, a Orrefí. Eh, dicen no, sí, pero es que date cuenta que eh, cuando Dios elige a Isaac, está eligiendo a su descendencia pero a la descendencia de Ismael es decir, al pueblo, Ismaelita lo aparta, cuando eh, Dios elige a Jacob lo mismo, Dios aparta a otro pueblo a los descendientes de, de Saúl entonces sí que está hablando de razas y sí está hablando de pueblos pero qué necio aunque estuviera hablando de pueblos, que no, que está hablando de individuos, los individuos están comprendidos, los individuos están incluidos. Pero aquí está hablando de individuos, está hablando de individuos que no han creído. ¿Y cómo es posible, dice Pablo? ¿Es que la palabra de Dios ha fallado? Dice, no, la palabra de Dios no ha fallado, sino que no todos los individuos que están dentro del pueblo de Israel son verdaderamente israelitas. ¿Por qué? Porque mira, a Jacob sí, Esaú no, Isaac sí, Ismael no, hay un remanente, individuos, son individuos. Cada vez que la Escritura nos habla de este tema, está hablando de individuos. Cuando la Escritura en Efesios capítulo 1 nos dice que hemos sido predestinados, está hablando de individuos. Cuando dice a los que antes conoció, en la eternidad antes de los tiempos está hablando de individuos está hablando de personas está hablando de ti y de mí de todos los que hemos creído de todos los que el Señor eh, amó la verdad de las escrituras es muy sencilla pero a veces es difícil para, para nuestra carne o para nuestro entendimiento necesitamos reverencia ante la escritura insisto en esto empece, empezamos en la introducción de la confesión de fe de Londres, con este tema, si, si recordáis, necesitamos reverencia ante las escrituras, recibir lo que las escrituras nos enseñan, recibirlo en nuestro corazón, aunque nuestro entendimiento, aunque nuestro entendimiento, aunque nuestra sensibilidad pueda sentir herida. Los niños están memorizando un texto que dice: "Fíate de Jehová, de todo tu corazón." Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué interesante, eso es una verdad que debemos vivir en nuestra vida diaria, en nuestra obediencia, pero también en lo que nosotros creemos. Fíate de lo que el Señor te dice. No te apoyes en tu propia prudencia humana en tu propia sabiduría humana, que tu sabiduría humana, que tu prudencia esté basada esté descansando en lo que dice la palabra de Dios fíate de Jehová pero aún así a lo largo de los siglos en la actualidad como en el tiempo pasado y como nos encontraremos en el futuro nos encontraremos a personas que cuando hablemos de este tema nos dirán yo no creo en la predestinación. Yo no creo en la elección. Bueno, querrás decir que no crees en lo que, la manera de, de explicarlo. Quiere decir que lo explicas de otra manera y lo entiendes de otra manera. No, no es eso. No quieren creer en la doctrina de la predestinación. Les ofende, les hiere. Es algo que ofende la naturaleza humana. Hay algo dentro de nosotros que se resiente tanto intelectualmente como viralmente. Es algo, es algo profundo, es de naturaleza, de naturaleza espiritual. Bueno, vamos a dejarlo aquí y que el Señor nos ayude, como decía al principio, a seguir estudiando la palabra de Dios, a seguir eh, investigando, a seguir Cavando, y eso a veces requiere esfuerzo, requiere no quedarse en la superficie, sino ahondar y buscar las verdades de la palabra de Dios eh, en lo profundo, como buscaríamos tesoros eh, preciosos. Eso no ocurre de la noche a la mañana, sino ocurre día tras día, leyendo la Palabra de Dios, investigando y pidiéndole al Señor que ilumine nuestro entendimiento y nos dé espíritu de revelación y, y, y de entendimiento en cuál es su voluntad. Que así sea. Amén.